0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Minerva, primeiro podcast do time. E hoje o tema vai ser, aonde estão os pretos no quadribol? Bem, galera, é, nós sabemos que no quadribol a quantidade de pessoas pretas ou pardas é bem pequena e a gente tem que dialogar, discutir sobre esse tema para ver se a gente consegue, de alguma forma, ajudar a trazer mais pessoas, não só pretas e pardas, mas é, toda a diversidade no esporte. E a gente quer cada vez que seja mais inclusivo ainda, né? É, o, o nosso podcast vai, vai começar com alguns convidados. É, Vinícius, seja, seja bem-vindo, se apresente.
1: Pouco, obrigado por ter me chamado. Meu nome é Vinícius. Eu sou jogador e fundador do Stormbird. É, e fico muito agradecido por vocês terem me chamado
0: para participar desse programa. Galera do time aí, pode ir se apresentando.
2: Sinara.
3: Eu sou a Sinara, eu sou a capitã do Minerva. E é isso.
2: Oi, <risos> eu sou o Jack. Sou artilheiro do Minerva, sou músico e também faço parte do Através dos Aros.
0: Então, galera, é, a gente acaba, às vezes, achando que ter poucas pessoas no local, a gente, às vezes, nem, nem liga e tal. É, e, às vezes, as pessoas acham que isso é comum. É, a gente não, não, não nem reproduz achando, questionando a situação. Eu vou pegar uma frase de um, de um autor que eu gosto, que é o Alberto Rebrecht. É, não digam nunca, isso é natural, a fim de que nada passe por imutado. Então, a gente tem que sempre questionar a nossa realidade é, em diversos temas sociais. E a primeira pergunta que eu vou falar o que vocês acham que tem poucas pessoas pelotas no quadrebol Seria apenas interesse? E se for desinteresse, seria o que para gerar isso? É, Vinícius pode começar falando. Opa, obrigado. É, antes de
1: começar, eu queria dar um só dar um, um adendozinho, que eu falo que eu sou fundador, mas eu não fundei o time sozinho, acho que nenhum time se funda sozinho, né? Foi eu mais quatro amigos mas eu meio que ganhei esse cargo de, de fundador. Fico feliz por isso, mas ao mesmo tempo eu não, não me sinto bem em dizer que eu sou o fundador. E aí já pegando nesse gancho, é, eu acabei me tornando o, o presidente assim do time, né? Então eu que resolvo muitos pepinos que, é que vem para mim, né? E tento tomar conta da melhor forma do time. É... Ligando essa, essa, essa pergunta, eu acho que vai muito da questão estrutural mesmo da sociedade, sabe? Porque a gente sabe que o esporte, pelo menos aqui no Brasil, ainda é, de certa forma, é pequeno, né? A gente tem bastante time, mas ainda assim a gente tá engatinhando indo aos pouquinhos. Então, é... Nem no, nas coisas que são grandes, assim, por assim dizer, como empregos é... e outros espaços, assim, artísticos, quanto e outros, é, fica nessa questão, né? De, tipo, não ter essa oportunidade porque a gente acaba sendo muito... A, a gente está muito invisível à margem da sociedade. Então, é, vai muito da gente ter, saber usar esses dois lados, né? A gente saber como crescer o esporte em si, né? E também saber é, como lidar com essa invisibilidade. Tirar essa nossa invisibilidade, no caso, né? Que chegue nisso e mais pessoas negras e, e, e pardas entrem no esporte, sabe? E, e assim como eu, fundem times, é, tomem posições importantes no time, além de jogadores, sabe? Não que jogadores não sejam importantes, mas posições mais de um, um cargo alto hierárquico, sabe? Por assim dizer.
0: Acho que é isso. Não sei se deu pra entender o que eu disse, gente. Me <risos> desculpa qualquer coisa. Falou muito bem, Vinícius. Parabéns. É, Sinara, Jack, querem falar?
2: Então, cara, eu eu vou falar mais pela parte do Rio, né? Eu não sei como é no resto do país, mas é uma, uma coisa que eu vejo no Rio desde quando eu comecei a jogar. No Rio, o quadrebol ele é muito praticado em locais é, longe, geralmente longe de onde a maioria das pessoas negras moram, entendeu? Longe da favela ou... Esse lugar é assim, é claro, também tem gente negra que mora nesses lugares, mas é menor o número. E aí, tipo, é na, na faculdade, na, na UFRJ, na UF ou na Quinta da Boa Vista. E, geralmente, quando a gente vai nesses lugares, é mais comum a gente ver pessoas negras ali é, é, trabalhando ou, ou ou tentando vender alguma coisa, se não ajudar a família. E isso é, é um, uma parada que eu acho que meio que afasta, Entendeu? o quadribol das pessoas. O que eu acho que seria legal para fazer é um bagulho muito parecido com o que o Arari Bolt fez, inclusive, um tempo atrás, que eles fizeram na escola, né? Levar o quadribol para a escola. Eu acho que seria importante você levar o quadribol para dentro da favela. Tipo, sei lá, entrar em, em contato com alguma ONG que leva o esporte para pro, pro, a favela e tentar introduzir isso lá dentro. Eu acho que ia ter mais gente negra é, vendo isso ali perto, ali no cotidiano deles, e, e se interessando pelo assunto.
3: Então, eu vou dar a minha opinião, né? O que eu vejo como observadora de fora. Até porque eu não tenho... Não tenho fala nisso, né? No caso. O que eu observo muito é que, assim, o quadribol, ele veio de, um... de uma saga de um livro. E, assim... Dendo ou não, a distribuição de livro é péssima, é, os livros são caros, poucas pessoas têm acesso. É, infelizmente, a maior parte do nosso país, a maior parte é negra, porém, é, a maior parte é preta, porém, a maioria das pessoas que são, sim, que têm melhores condições, são brancas. Então, assim, é, a maioria das pessoas, é o que o Jack falou... Estão na favela, a maioria das pessoas pretas estão na favela Estão em lugares pobres, a maioria, não todas, claro Mas O que eu quero dizer com isso É porque assim, acaba que as pessoas pretas Têm menos acesso à literatura Infelizmente E o que acaba fazendo com que eles Não conheçam assim tão bem o esporte Não, não se interessem tanto Porque não são fãs da saga Porque não tiveram acesso realmente, sabe A esse tipo de cultura Ou tiveram muito pouco acesso então, assim, observando assim, de fora, é isso que eu, que eu vejo, sabe, acontecer.
2: O,
0: o Vinícius colocou, pontuou uma parte muito importante, que é a questão da estrutura, e vocês vieram pontuando também questões que são estruturais, que é muito importante falar. A gente tem uma ideia de racismo quando a gente imagina alguém é, falando palavras ofensivas ou praticando algo, é, discriminando uma pessoa preta por, pela cor, em locais públicos, mas o racismo também... É uma estrutura que, que vem vendo pela sociedade há anos que está sendo moldada por, pela luta antirracista. E o que acontece? Vocês falaram coisas muito importantes aí. O Jack falou da localização e você sobre a questão da acessibilidade. É, a gente vê que a educação, ela no, no princípio, ela não foi destinada às pessoas pretas. E hoje em dia, até a, a gente vê que tem muitas escolas particulares que têm um alto rendimento e, e escolas públicas que têm um baixo rendimento. E aonde estão as pessoas pretas onde estão as pessoas brancas? As pessoas brancas, a maioria, estão em escolas particulares, enquanto as pessoas pretas são em escolas públicas. E aí, acesso à leitura, claro que em uma escola particular vai ser muito mais fácil. Então, como você disse, o Harry Potter, veio do Harry Potter o esporte. Então, as pessoas que tem contato com o Harry Potter, elas conseguem ter um acesso maior ao esporte. E a localização também. Às vezes a pessoa até pode ter interesse, mas é, tem que pagar passagem, tem que pegar trem, tem que pegar metrô, e acaba que a, a, a questão financeira também influencia muito.
2: Outra coisa que a Sinara falou aí, apontou essa parte dos livros, de acesso ao livro, que é caro, o próprio quadribol também é um esporte caro, porque, pra, pra, tipo, pra, por exemplo, praticar um futebol, você tem um meia você faz uma bola com meia, um você já pode jogar com seus amigos. O quadribol você tem que comprar quatro bolas, tem que comprar cano PVC para montar os aros, fazer fazer vassoura, então é uma coisa muito mais cara, né? Sim, com
0: certeza. Além do, do, da questão financeira, em passagem tem a questão material também que é caro. E tem que pagar campeonato, pagar passagem para viajar para outro estado para competir.
1: É o que eu ia falar é que foi nessa, nisso que você, vocês dois falaram agora, nessa questão mesmo financeiro, né? porque por exemplo eu e os meus amigos quando, quando começamos a jogar nossa ideia inicial era participar de outro time a gente ia começar a jogar com o Quimera né e tudo mais é só que é muito fora de mão e era no Ibirapuera que eles treinavam a gente mora mais ou menos uma hora e meia de distância isso tem que pagar pegar trem metrô e caminhar mais um pouco até chegar para lá então fica um pouco difícil realmente nessa questão é, a questão financeira pega muito e a gente a gente até brinca a gente usa como referência porque a gente começou treinando com, com um bambolê e quatro vassouras sabe que foram os canos PVC sabe que a gente usava diário, e acho que a gente tinha duas bolas lá que a gente se matou para comprar então é muito é muito complicado mesmo essa questão de e essa falta de, de incentivo de, de esporte né porque tem alguns esportes que já são sempre famosos mais famosos no mundo, não tem esse fomento, quem dirá a gente que é um esporte, por assim dizer, é...
0: qual que é a palavra, gente? Iniciante e amador.
1: É, é mais ou menos isso, sabe? É, é iniciante e é, é amador, realmente, né? que A gente, a gente tá, tá tendo que se, se moldar com, com, conforme tudo, sabe? Então, realmente, a questão financeira pega bastante. E foi falado também nessa questão de, de localização, né? Porque eu, 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 não sou, eu não moro em favela, mas eu moro em zona periférica, sabe? Então, tipo, o meu redor é praticamente os, os quatro cantos tem uma, sabe? Uma periferia. Então, essa questão de acessibilidade realmente, é, tanto, tanto monetária quanto de acessibilidade física, desse fomento esporte, é muito precária pra gente, as pessoas que moram em, moram em zonas mais periféricas mais, mais restritas, sabe? Que não é centrão da cidade, sabe? A galera que, que treinava lá no, no Ibirapuera tem um fácil acesso pra lá, sabe? A gente não, e por isso que foi a ideia que a gente teve de fundar mais para nossa região aqui, que é a região do ABC, vocês não conhecem porque vocês são de outro estado, mas é uma região extremamente para trás de onde a, a, a maioria dos times, que até então eram os quatro principais daqui, né,
0: treinavam. Então, a gente fez uma enquete no nosso Instagram antes de gravar o podcast e uma caixinha de perguntas. E perguntamos se as pessoas já tinham sofrido racismo ou preconceito no esporte. É, 24% disse que sofreu e a grande maioria, 76%, disse que não. E eu, eu queria saber se vocês, se vocês já sofreram preconceito é, em algum esporte ou no quadribal mesmo.
1: Olha, até então... No quadro de pelo menos, não espero que nunca aconteça, né? Porque, infelizmente, a gente ainda não teve chance de jogar nada. Porque quando a gente começou, a gente começou no final de 2019. E aí, quando a gente tava começando, opa, vamos, vamos, vamos. É a pandemia. Então, a gente não teve oportunidade de nada, sabe? Mas eu espero, sinceramente, que não venha nada acontecer. Porque é uma coisa que seria muito chata. Se acontecer, já sofri muito na vida, sabe? Então, no lugar que eu me sinto acolhido acontecer seria, sim, seria horrível, seria uma merda, sabe? Eu torço muito pra não acontecer porque além de ter essas questões, é, como você falou no começo, é um esporte extremamente inclusivo então não tem porquê a gente tá aqui pra, pra, pra dar mãozinha a todo mundo junto e se unir pela, é, e lutar pela, pela mesma causa, sabe? Então acaba sendo muito hipócrita e muito desculpa, pô, perdão, a palavra, muito filho da puta se você agir de má fé com outra pessoa pro pela cor dela ou por onde ela veio, sabe? Porque o quadribol é, inclusive, é pra estar todo mundo, independente de, de, de onde você venha. É que nem aquela frase do Dumbledore, do do, Enigma, oh, do Cálice de fogo, Mesmo que a gente venha de diferentes lugares, mas a são mais como um só, sabe? Então, é... Não tem que ter esse tipo de coisa. Eu espero, sinceramente, que não aconteça.
2: Então, eu... Eu, pessoalmente, nunca sofri, pelo menos eu nunca notei, né, nada. Mas eu já vi acontecer no campeonato brasileiro de 2019 na época eu jogava no Rio Ravens e aconteceu de um cara do, do meu time eu não vou não vou falar que time que era ou, ou, ou com quem aconteceu mas aconteceu de um cara do meu time tá no meio da e alguém da torcida do, do time adversário chama ele de macaco então isso aí foi foi foda tá ligado que ficou um clima um no time a gente tentou falar, falar com o juiz e os árbitros simplesmente falaram que não ouviram, acabou que não, não resolveu o problema. E ficou por isso mesmo. Aí foi foda.
0: Eu, eu entrei no quadribal recentemente, né? Recentemente não, já faz três anos, mas tivemos apenas dois anos de pandemia, né? Então eu acabei que em 2019 eu só participei do campeonato Carioca. E eu também não, não tive casos de racismo comigo e não presenciei. É, fiquei sabendo desse caso de 2019, mas não estava presente. E é realmente um caso grave e que deve ser levado a BRQ, né? Discutir sobre é, alguma forma de tentar frear casos como esse para que não aconteça novamente, né? Porque, como o Vinicius disse, é um ambiente que todo mundo tá ali. O quadribol é um ambiente que todo mundo se sente bem, todo mundo quer estar tá ali e ver o local que você se sente acolhido é, trazendo algo maléfico pra tua vida, é, é ruim demais. Sim,
1: porque uma coisa é rivalidade, né? Em campo, todo mundo vai ter. A gente tá aqui conversando de boa, mas na hora, quando a gente for jogar um contra o outro, gera aquela rivalidade. Isso é normal, né? Agora, a questão de desrespeito, eu vim começar a xingar você, ou alguém que torce por mim vir xingar você, mano, não tem lógica nenhuma, sabe? Então, é essa questão mesmo, de, de saber como agir em situações dessas, né? Porque... Se a gente age de má-fé também com a pessoa que pratica esse tipo de coisa, quem é, que sabe, quem é que sabe como pior, né? Vai ser o cara que xingou ou vai ser a pessoa preta que foi lá e, e rebateu? Vocês sabem a resposta, infelizmente,
0: né? Isso é, é a grande bosta. Aproveitando o gancho, é, você falou agora que a gente não pode agir de má-fé, né? É, eu vou reformular uma pergunta aqui, que é... Que conselho você daria para quem passou, está passando ou tem medo de passar por isso? Como essa pessoa deve agir?
1: Eu, 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 Vinícius eu, eu sou uma pessoa que o meu sangue ferve muito, com muita facilidade, eu me irrito muito fácil, sabe? Então, se acontecer esse tipo de coisa, eu provavelmente ficaria muito puto, sabe? Muito chateado. Mas é, eu buscaria é, muito me acalmar e tentar resolver isso da melhor forma possível, sabe? De chegar e falar com a pessoa, ou com os árbitros ou com qualquer diretor ali da, da BRQ, falar, por favor, você pode tirar essa pessoa dessa região, ou não sei, independente, seja jogador, torcedor, mãe, pai, filho, o que seja, sabe? Eu não tô inventando, eu simplesmente não cheguei, ah, meu Deus, aquela pessoa me chamou de preto, de macaco, Não, não é assim, se eu tô falando é porque aconteceu, sabe? Então não tem essa de tipo, ai, eu não ouvi como aconteceu no, no campeonato. Então, é, é saber conversar com todo mundo para que todo mundo entenda o seu lado e veja que você não tá inventando, sabe? Não tem por que inventar esse tipo de coisa. O que eu vou inventar de que tipo, ai, ah, a pessoa me magoou ali, eu quero ficar e criar todo aquele climão naquele momento pra ser bom pra todo mundo, sabe? Então, é, o negócio é isso. Eu acho que é saber pensar, saber dosar as coisas, saber como direcionar é, as suas palavras e seus atos para aquela pessoa que agiu de má, de má fé contra você, sabe? Ou contra algum próximo
3: e o que o Jack pelo que o Jack falou né a pessoa não estava nem jogando era alguém de fora então assim não tem por que inventar algo para prejudicar outro time se era alguém de fora
2: com certeza então eu eu concordo com o que o, o Vince falou e eu vou além eu eu aconselho inclusive você fazer um, um boletim de ocorrência cara porque isso é crime com certeza. Tá ligado? Não é uma coisa só que, que você vai contra as regras do quadribol vai contra as regras da sociedade, tá ligado? Eu iria na polícia, além de contatar a BRQ, eu iria na polícia, mas assim, eu tentaria é, reunir provas ou testemunhas, porque querendo ou não, é, a só a sua palavra muitas vezes não vai valer, tá ligado? Acho que tem até um pouco de racismo nisso também. Muitas vezes, só a sua palavra que falou que aconteceu, muitas vezes também não vai valer. Você vai ter que reunir alguma prova, alguma testemunha, alguma coisa assim, entendeu? Mas é basicamente isso.
0: Concordo com vocês. É, acho que eu não tenho muito a acrescentar, vocês já falaram tudo. Então, é, parabéns aí, galera, pela, pela palavra de vocês. Gostei muito. Agora vamos ao segundo quadro do podcast, que é Perguntas do Público. Há regras oficiais do Quadribal sobre imponir esse tipo de discriminação em campo? Essa pergunta foi feita pela Juliana, que é do nosso time, uma excelente artilheira, tinha um mozão, que tá aqui do meu lado.
2: Então, cara, eu sei, eu sei que tem, tem a regra contra sérgio, só que eu não, eu não lembro agora, porque tem um tempo que eu li, eu não lembro se ela envolve racismo também, mas deve envolver, né, porque, né, convenhamos. Mas você pode é, levar isso pra BRQ, e eles vão analisar o caso. Acho que pelo que eu me lembro, acho que vai ser aberto tipo um tribunal e eles vão avaliar o, vão meio que julgar, né, o caso. É
0: o que eu que eu saiba que eu fiquei sabendo é que existe uma regra para punir qualquer tipo de discriminação, não específica qual. Então
2: isso eu acho que seja, é, essa. é isso. Seja racismo. É porque ela... e... É, porque ela Pode foi fazer. apresentada pra gente no Discord como uma, uma alternativa ao assédio, entendeu? Mas acho que ela engloba tudo.
1: É, o nome já até tá do PDF como política de assédio, né? Mas realmente, não tem porque só... Quer dizer, tem porque só ser disso, né? mas se englobar, é melhor
0: ainda, né? Isso, exatamente.
3: Eu concordo com eles, eu acho que... Porque eu, eu tava estudando muito Manaus né? <risos> esses tempos, e eu realmente não tô lembrada de nada em específico para isso, porque eu acho que realmente não, não tem. Se tiver algo, é algo que possa engolombar, mas que não seja, não tá explícito, sabe? Sobre esse assunto. Pelo menos que eu lembro não.
0: E vocês acham que tem que ter uma política específica para cada tipo de discriminação, com algum, como eu vou dizer aqui, uma equipe é, específica estudando aquilo, trabalhando naquilo? Ou vocês acham que essa regra já pode harmonizar a situação, ou vocês acham que talvez se criar umas equipes, melhore a situação?
2: Cara, você acabou de me dar uma ideia.
0: É, Eu, tipo, podia ter é.
2: uma, uma diretoria pra cuidar justamente disso, tá ligado? Sim. Tipo, ter um diretor justamente pra cuidar Como? dessas paradas. Seria
1: muito bom, porque... Aí. Além do mais, tornaria as coisas ainda mais profissionais, né?
2: Sim.
0: Quem for da BRQ aí, estiver ouvindo, quiser pegar a nossa ideia e jogar lá no grupinho da BRQ, dá tá da ideia
3: isso serve para várias coisas, porque não é só, existem vários tipos de discriminação e existem, também tem o caso de assédio, né, então assim, é muito bom uma, pessoas focadas apenas nisso, porque eu sei que na BRQ o pessoal tem muito trabalho com várias coisas, eu sei o trabalho que é, porque eu também já fiz parte da BRQ, mas eu também sei o trabalho que é de ter um time, uma associação, então, cuidar de vários times, é coisa fácil, né, então, é, acho super necessário isso.
0: A segunda pergunta, ela faz um pouco da questão do quadribol, porque os brancos têm menos espaço do que pretos no futebol. É meio que, é, ele quis dizer uma ideia de racismo reverso, como se os brancos, os pretos tivessem um maior poder no futebol e existe uma, uma situação reversa ali no futebol. E aí eu, eu pensei em umas situações aqui que vou responder depois. E se você puder dar a opinião de vocês, eu queria agradecer.
1: eu, eu queria responder o um negócio off-topic, que foi quando a Sinara veio falar comigo sobre isso ontem. E, assim, se o cara tivesse chegado e falado assim, ah, não, porque o basquete, é sempre que a gente sabe que o basquete realmente, né, é um lugar que tem muito mais preto do que gente branca, por motivos de, sim, né, é meio que uma coisa cultural e foi um espaço que a gente conseguiu e não tem porquê, né, ser uma maioria branca. Mas, assim, o futebol, cara, o futebol não, não tem disso. A gente vê, tanto que, tipo, o tanto de, de, de vezes que aconteceu é coisa de ter racismo, aí, de, de, de jogador ser chamado de macaco e tudo mais, e não acontecer nada, sabe? Aí vem uma pessoa e vem, vem falar disso. Meu, não, não, não tem sentido nenhum, sabe? Mas isso não, não precisa entrar, não. É um negócio mais off-top, mesmo que eu achei que eu queria comentar agora, que eu tava falando com a Sinara ontem.
2: Cara, o futebol não é uma coisa que eu assisto, que eu assisto, acompanho, eu nem gosto de futebol. Mas, tipo, é uma parada que eu falei é, é, lá atrás, né? No, no começo. Futebol, você pega uma, uma meia, você transforma uma bolinha, você já consegue jogar com os amigos. Então, qualquer um consegue jogar futebol, tá ligado? Qualquer coisa que você fizer, você pode fazer, jogar futebol. É muito mais fácil, muito mais simples, mais fácil de entender. E é uma coisa que já está na nossa sociedade já há 100 anos. Então, é uma coisa que já tá em todas as camadas da sociedade. É uma coisa natural, entendeu?
0: Então, é, me deu até uma, uma ideia aqui, você falando, Vinícius, sobre a questão do basquete... E não sei se você conhece o técnico, Doc Rivens, e ele é um técnico que eu gosto muito, porque ele trabalha a filosofia Ubuntu, que é uma filosofia africana no, no basquete, no time dele, e ele, ele teve um caso de racismo no time dele, onde o dono do time, porque no basquete existem os managers, que são donos dos times, e o dono do time vazou um áudio dele falando diversas coisas machistas, machistas não, desculpa, racistas, e, e aí a gente pode entender que no basquete, o racismo porque a maioria é preta. Mas aí o dono do time é branco. E o, o time todo, as pessoas ganham muito, mas ainda tem um cara que ganha muito mais ali. E aquele cara uhum. que ganha muito mais é um cara branco. E trazendo para o futebol, eu pensei logo em três coisas. Essa questão que você mesmo também falou, que é a questão de torcida chamando jogador de macaco. é Inclusive essa semana que a gente está gravando o um podcast, eu sou flamenguista. é O Flamengo jogou é, fora do país. E chamaram os jogadores do Flamengo de, de macaco. E outra situação também é, que eu lembrei aqui agora foi do da Champions League. É, que Os jogadores do, dos dois times saíram de campo porque um árbitro é, fez algo racista. E pensando na estrutura do futebol brasileiro no início da, do futebol no Brasil, onde os grandes clubes não queriam jogadores negros no seu no seu time o primeiro time a, a trazer, eu não sou vascaíno, sou flamenguista como eu disse, mas o primeiro time a trazer jogadores negros para o seu time foi o Vasco, e o Vasco ficou proibido de jogar na, na, nas competições de alto nível, porque tinha jogadores negros. Então a gente vê que a estrutura do, do local ainda é racista. Aquilo que a gente trouxe é, antes, no começo do podcast, que é sobre o racismo estrutural. A gente pode achar que por ter maioria negra num esporte, não, não tem racismo, mas ainda tem, porque o racismo não é uma questão só de quantidade, questão, é questão de estrutura. Porque a sociedade também, a nossa sociedade brasileira, é uma sociedade que tem a maioria negra. Então, se fosse isso, a gente pensasse nessa lógica, a gente não teria acesso no nosso país, porque somos maioria. E o que acontece é que somos maiorias, mas somos as maiorias também em subempregos, e é onde as pessoas que detêm altos cargos são as pessoas brancas.
1: Exato, muito bem colocado. Não tem nem o que falar.
0: Agora, uma, uma, uma pergunta que eu queria fazer, a gente já falou algumas vezes, mas para a gente. Agora finalizar no finalzinho, é como a gente melhora essa situação do racismo? Como a gente trabalha isso na prática? Como a gente faz isso mudar, ou pelo menos amenizar, é, no nosso espaço de convívio e no quadribol?
1: Eu acho assim. E a gente conversou, a gente até. Surgiu uma nova ideia aqui pra gente, né? Pra gente conversar com a BRK e criar essas meio que. subdiretorias relacionadas a questões de. É, de assédio, né? de acesso de discriminação para públicos específicos direcionados Acho que a gente se a gente conseguir trabalhar é, em criar setores específicos para que possam haver uma punição adequada porque a gente sabe que, que as pessoas meio que, que trabalham no medo sabe Eu não tô dizendo que a gente vai ter que bater em ninguém chamar ah, é, e fazer coisas extremas não mas saber como punir Pessoas que ajam dessa forma Porque sabendo que tem Existe a, As pessoas que lidam com isso Que vão te punir Eu acho que as pessoas vão Começar a respeitar Então é E aí vai, não creio que vai se extinguir Mas pelo menos Amenizar isso de Ficar ali no, no ralinho Eu acho que dessa, dessa maneira Seguindo esse caminho, eu acho que pode ser Um caminho, sabe
2: eu concordo com isso que o Vinícius falou E assim, eu queria falar uma parte de um, um esporte que eu amo pra caramba Que eu já joguei no passado, que é o rugby E no rugby, apesar de ser se olha assim, ah, é um esporte violento e tal Mas quando eu treinava rugby, meu, meu treinador costumava dizer que o rugby é um, um esporte De bárbaros praticado por cavalheiros E por que, que ele falava isso? Porque tinha muito o respeito. Uma das bases do rugby é o respeito com o próximo. E aí, por que, que tem. O que, que ajuda a manter esse respeito? No rugby, se você desrespeita alguém, o árbitro pode te banir do esporte. E, e tipo, você nunca mais vai jogar profissionalmente. Eu acho que devia ter isso no quadribol. Entendeu? Uma coisa que eu já falo há muito tempo. Devia ter isso no quadribol. A gente poder. Tipo, a pessoa faz alguma coisa muito grave, assim, ou, ou é, é, age com machismo, ou com preconceito, ou, ou a, a, é, assidia de alguém. Eu acho que devia ter a opção da gente banir a pessoa do esporte. Nunca mais vai poder jogar. Pelo menos é, oficialmente. Se pessoa quiser jogar pelado dela no final de semana, tá lá. Eu acho que podia fazer isso. Eu acho que daria um, um susto. Acho que a pessoa, se a pessoa realmente ama o esporte, ela acho que ela ia, ia se segurar mais, né? Acho que não ia resolver totalmente o problema, mas acho que seriam um, uma saída, entendeu? Uma opção.
1: Eu acho ótimo, eu acho excelente essa colocação. Eu acho que é o caminho que a gente tem que
2: seguir
3: mesmo. Então, eu acho que eu como pessoa branca, acho que nós pessoas brancas... É, a gente não é nosso local de fala, mas a gente pode fazer sim por onde e temos que é, correr atrás juntos, até porque nós somos, infelizmente, a maioria no esporte e é um esporte que é para ser misto, tanto de gênero, quanto de raça, quanto de qualquer coisa então a gente tem que correr atrás de resolver, tanto isso é um exemplo, porque na BRQ eu lembro, na diretoria atual não tem nenhuma pessoa preta. Então, assim, são pessoas brancas. Então, nós, como pessoas brancas, também temos que pensar nessa questão racial. E também, nós líderes. Por exemplo, eu sou líder do Minerva. E tem vários líderes de outros times que também tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Por exemplo, é... o caso que o Jack contou que aconteceu no time dele. Eu tô líder. Eu sou líder. A pessoa pode se sentir mal e não querer fazer nada na hora ou não ter reação. Mas a gente que tem que correr atrás disso. Não é ficar esperando. Ah, a pessoa não quer denunciar. Ou, ah, a pessoa não, não fez nada. Ou ah, o árbitro falou que não ouviu. Não. O líder tem que ajudar e correr atrás disso. Não deixar a pessoa sozinha e na mão passando por uma situação dessas.
0: É, concordo com todos vocês. Acho que lá no começo, o Vinícius disse que a gente tem que ocupar espaços. E é exatamente isso. É, homens, mulheres, pretas. É, mulheres também, não só mulheres pretas é, Pegar altos cargos é, Seja capitã ou capitão é, Cargos na BRQ Altos cargos no time Fundar times É, é ter um espaço de, de destaque também né? é, Trazer pessoas pretas pro, pro quadribol E dar a elas destaque para que elas se sintam representadas naquele espaço Porque você pode até ser um atleta naquele esporte Mas você não vê ninguém na diretoria Como é que você se sente representado? Você não tem ninguém de destaque da sua cor naquele local, então acho que também é importante isso, a gente dar destaque. E também outra outra situação, é, isso é para os times pensarem, é, também já foi dito aqui no podcast, mas eu quero repetir, que é sobre projetos, a gente pode tentar fazer projetos para trazer o, o esporte para locais inacessíveis, é, para que essas pessoas não precisam gastar a locomoção e o time também ter a sua caixinha e ver se alguém tem necessidade e não pode comprar um uniforme, uma chuteira, pagar uma passagem, essa caixinha do time poder ajudar. Eu sei que no quadribol é difícil arrecadar dinheiro, é, todos os times estão lutando para ter algo, mas é, é uma, algo a se pensar para que no futuro próximo a gente consiga é, extinguir o racismo do esporte. Agora, para finalizar, antes de nos despedirmos dos públicos, eu queria saber se alguém de vocês tem algum livro, filme, reportagem, é, programa de televisão, qualquer coisa que queira indicar sobre o tema de hoje.
1: Eu tenho, eu tenho um curta pra indicar que passou no, no Oscar, que foi vencedor do Oscar do, do ano passado. Two Distant Strangers, ou algo como dois é, estranhos distantes, sabe? Que conta exatamente sobre essa questão de racismo e como ela é, é repetitiva, sabe? É todo. Por mais que você tem fugir, 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 sempre vai ter alguma coisa que vai te pegar, porque a sociedade é assim. É racista e vai ser por muito tempo, até não sei quando. E a gente está aqui para tentar mudar isso e extinguir isso de vez. Tanto racismo com qualquer outro tipo de preconceito.
2: Eu, eu vou recomendar um livro, né? é da Djamila Ribeiro, que é o Pequeno Manual Antirracista. Esse livro tem, tem ganhado uma popularidade esses dias e ele fala justamente desse racismo estrutural, né? que ele conta lá desde a escravidão até os dias de hoje. E uma parada também que eu queria recomendar é, é uma, pessoa, uma questão mais de orgulho, né, que vocês, eu pelo menos eu me sinto muito orgulhoso da minha raça quando eu ouço, é, são as músicas do rio em con recomendo pra caramba também pra você vocês ouvir.
0: Eu ia citar exatamente o Pequeno Manual Antirracista, é, parabéns, Jack, pela, pela dica, é um livro super simples de ler, é uma linguagem bem tranquila. É, a Jamila pensou nisso, né? Porque o livro é para ser a todos. Então, não é uma língua difícil, uma língua universitária. E E também é um livro super barato. Que eu comprei ele na Amazon, foi por 13 reais. Então, vale muito a pena.
3: Eu queria falar de um livro. É, só é para todos. Não sei se vocês já ouviram falar.
0: É isso aí, galera. Chegamos ao final do nosso podcast. É, peço desculpa que eu gaguejei às vezes, mas é, vamos pegando o jeito que eu tenho com o tempo. Sigam lá no, na, no Instagram, é Avante Minerva, que é o Instagram do nosso time. E é isso, galera. Muito obrigado. Vini, deixa aí o Instagram do time. Também o time Stormbird tem um podcast, né? Que eu já ouvi também, muito bom, parabéns. E deixa aí pra, galera, pra galera saber.
1: Ah, segue lá, Stormbird, se quiser me seguir também, arroba Niganist, no, no Instagram. E, e obrigado, gente, pela oportunidade, por ter me, me chamado para participar desse podcast. Fiquei muito feliz e me fez pensar nova, de, de uma forma diferente, até. Obrigado por isso.
0: Obrigado, você, Vini. Falou muito bem. Parabéns aí pela participação.
3: Então, gente, eu só queria agradecer ao Jack e ao Vini por disponibilizarem o tempo deles. E foi, um, foi muito legal é, essa conversa com vocês. Foi algo, é algo muito importante que eu acho que tinha que ser falado, tinha que ser abordado. Porque a gente não comenta muito. Às vezes a gente acha que não é nada demais. Mas sim, é uma coisa demais, é uma coisa importante. Então, muito obrigada mesmo, de coração.
1: Mesmo que eu puder Deus. fazer pelo quadro brasileiro brasileira, mas contar comigo que eu tô aí. Obrigado mais uma vez.
0: Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.